0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, der leichte Podcast über Depressionen mit Conny und Daniel. Nachdem mir Conny letzte Woche fünf Fragen, ich glaube es waren fünf Fragen, gestellt haben, haben wir das diese Woche mal umgedreht und ich habe fünf Fragen vorbereitet und in der heutigen Folge geht es speziell um Medikation bzw. Unterstützung von Therapien und um die alles entscheidende Frage, ist man jemals geheilt? Daniel. Hi Conny.
1: Schön, dass du wieder da bist.
0: Ja. Du warst ja
1: auch. heute ein bisschen früher dran als geplant. Ja. Als verabredet. Konntest du es wieder kaum erwarten. <lacht> ja,
0: aber wir, wir sind auch jetzt schon wieder 20 Minuten hinterm Zeitplan.
1: Ja, wie immer. Deswegen
0: war ich wahrscheinlich zu früh dran, um dieses auszugleichen.
1: Ja, aber dafür konnte ich die äh, Gute Nachricht äh, berichten, dass ich geduscht habe.
0: Klasse. Ich war das heute kann, schon bei der Packstation.
1: Das kann nicht jeder sagen in der heutigen Zeit. Nee, das ist das richtig. Dass er frisch geduscht ist.
0: Ich dusche auch nicht mehr jeden Tag. Aber, Conny, weißt du denn, welcher Tag heute ist?
1: Also, eigentlich dachte ich, es wäre Samstag. <lacht> ja. Aber es ist falsch, ich weiß es, es ist, ist nämlich falsch, Freitag. Ja. Das Vielleicht. zusätzlich Verwirrende ist ja nicht nur, dass ich sowieso schon kaum noch weiß, welcher Wochentag ist meistens, sondern dass heute auch noch Feiertag ist.
0: Ja, heute ist nämlich der 1. Mai.
1: Mitten in der Woche.
0: ja, es ist Freitag.
1: Es ist Freitag. <lacht>
0: es ist Freitag, ähm, 11.50 Uhr, kurz vor Mittag. Ähm, und wir nehmen heute unsere fünfte Folge auf.
1: Ja, ich freue mich auch darüber. Das ist ja schon fast ein kleines Jubiläum. Ja. Wenn man so will.
0: Ja, vielleicht sollten wir einfach mal in der, vielleicht in der zehnten Folge so ein kleines Recap machen. Mal gucken.
1: Wir werden es erleben.
0: Wir werden es erleben, ja. Ähm,
1: Wo ist du denn, was heute für ein Tag ist? Natürlich. Nachdem du dir diese Frage zurechtgelegt hast, garantiert, aber. Ähm,
0: Nee, ich, ich ich weiß noch, welcher Tag welcher Aber du ist.
1: arbeitest ja auch. Du müsstest ja genau wissen, wann welcher Tag ist.
0: Aber ich habe doch Urlaub.
1: Aber vergisst <lacht> du das auch sonst in im normalen Tagesablauf?
0: Dass ich Urlaub habe?
1: Nee, welcher Wochentag ist.
0: <lacht> <lacht> nee, vergess ich nicht.
1: Du weißt immer, welcher Tag ist.
0: Ja, so ziemlich.
1: Ja, also da gehörst du, glaube ich, zur... Zu einer seltenen Gruppe.
0: Zur Minderheit.
1: Zur Minderheit. Zur Nein, ich Minderheit. glaube eher, dass ich zur Minderheit gehöre.
0: Naja, okay, ähm, ich habe einige Fragen für dich vorbereitet und wir wollen uns heute dem Thema Medikation bzw. Unterstützung ähm, in der ersten Hälfte der Episode widmen und ich weiß schon, dass du damals Medikation. Medikamente zur Unterstützung deiner Psychotherapie genutzt hast.
1: Mhm, ähm, stimmt.
0: <lacht> Sehr gut, das wussten unsere Hörer jetzt noch nicht.
1: Nee, die wussten das noch nicht.
0: Ähm, aber kannst du vielleicht erzählen, oder wie, wie war das für dich, wie und warum hast du dich für Medikamente entschieden?
1: Ja, das ist vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm bei mir ging das irgendwie so ein kleines bisschen durcheinander. Also ich bin ja mehr oder weniger zufällig überhaupt in meine Therapie reingerutscht. Das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge detaillierter erzählt. Und die Therapie lief dann auch schon eine ganze Weile. Ich glaube, also bestimmt schon über einen Monat, bis meine Therapeutin mich dann mal fragte, ähm, wie das überhaupt mit Medikamenten bei mir aussieht, ob ich welche nehme, ob ich zum Psychiater noch parallel gehe oder ob der Hausarzt irgendwas macht. Und ja, da ich natürlich gar keine Ahnung hatte, habe ich, hab ich gesagt, nö, also nix, ich mache gar nichts, Ich habe auch keinen Arzt jetzt weiter. Ich bin einfach nur hier in der Therapie, ähm, weil ich ja schon akut krank war und ähm, wirklich stark darunter gelitten habe. Und ähm, also ich habe glaube ich, jeden Tag mehrmals geweint. Und das ist ja kein Normalzustand. Ähm, ja, und dann hat sie mir das halt empfohlen, dass ich dann ähm, zur Unterstützung einfach, um, um einfach wieder ein normaleres Leben führen zu können, ähm, das mal mit Medikamenten ausprobieren soll. Generell soll man ja die Finger davon lassen, gleich als erstes Mittel ähm, irgendwas an Tabletten zur Hilfe zu nehmen. Nur weil es einem nicht ganz so gut geht.
0: Aber die Empfehlung kam von der Therapeutin, von deiner Therapeutin.
1: Genau, also die kam nicht, also die kam dann schon von meiner Therapeutin, aber die hat jetzt nicht gleich am Anfang gesagt, ja, okay, ich sehe schon, Sie haben hier eine mittelschwere Depression und am besten nehmen Sie jetzt auch noch diese und jene Medikamente. Also Sie hat das jetzt nicht als erste Lösung gleich vorgeschlagen.
0: In, in welcher Phase der Therapie war das? Also nach, weiß ich nicht, sechs Monaten oder nach einem Jahr oder?
1: Nee, nee, schon relativ am Anfang. Ich glaube so nach äh, einem Monat circa. Also nach nicht ganz Monat. am Anfang, sondern ähm, Also trotzdem ja,
0: relativ zeitig.
1: Na, der Therapeut, der sollte ja schon wissen, was man alles so macht. Also ja, ob man ja, Medikamente klar. nimmt, ob man noch anderweitig betreut ist und so weiter. Ja. Wie ist das bei dir? Hat dich, hat dich deine Therapeutin mal danach gefragt oder mit dir das Thema besprochen? Nö. So gar nicht.
0: <lacht> nee.
1: Hast du das Gefühl, dass sie das helfen könnte oder dass ich das unterstützen könnte?
0: Ich weiß nicht. Ähm, also ich hatte, ich hatte mal drüber nachgedacht, ähm, ob das helfen kann. Aber ich habe da ziemliche Bedenken davor, weil das, das, ich glaube, das hat einen ganz schönen Impact auf den Körper und auf die Hormone und aufs Gehirn und. Wie kommst du darauf? Weiß ich nicht. Das Antidepressiva ist ja jetzt, ist ja jetzt, weiß ich keine Kopfschmerztablette. Das, also deswegen, also vielleicht kannst du ja berichten, wie das war, als du die genommen hast, was du bekommen hast. Ähm, wie, wie sich dein Gemütszustand dadurch verändert hat
1: mhm. ähm, und, also und das wie das
0: so war, wie, wie lange die Dauer war und so, ja, erzähl mal.
1: Ja, ähm, also daraufhin habe ich mich dann erstmal bei einem Psychiater angemeldet, also mir dann einen Termin besorgt. Da gab es so eine ähm, Akutsprechstunde, also es macht, glaube ich, nicht jeder aber ähm, die hat halt einmal die Woche halt eine offene Sprechstunde gehabt für Leute, die erstmal sofort irgendwas brauchten und ähm, deswegen bin ich da relativ schnell glücklicherweise dran drangekommen
0: mhm.
1: und äh, ja dann geht's erstmal los. Also es gibt ja zahllose Sachen, die man da nehmen kann. Was ich dann ähm, letztendlich genommen habe, war so ein Einsteigermedikament. Also das ist wahrscheinlich das erste, was alle Depressiven Leute erstmal angeboten kriegen. Ähm, um Wie hieß das? Das heißt, es und ähm, Es Ja, schwieriges Wort, ich weiß. Ich habe auch eine Weile mich geübt. An, Erinnert <lacht>
0: mich an Bromazepam, die habe ich immer verschrieben bekommen, wegen meiner Flugangst.
1: Ach so, so ein Downer?
0: Ja. Oder was ist das? Ich weiß gar nicht, was es ist. Aber es hat geholfen. <lacht>
1: okay. Ja, also das ist, glaube ich, auch einfach nur so, um, um den, den, den Stimmungshaushalt auszugleichen. Also wie gesagt, was ganz Leichtes, aber selbst die leichten Sachen haben ja alle Nebenwirkungen und dann äh, musste ich erst mal über mehrere Wochen die Dosierung ausprobieren. Also wir haben natürlich mit was ganz Geringem angefangen und ähm, das hat natürlich nicht gereicht. Dann bin ja. ich ein bisschen höher eingestiegen, das, war dann okay oder, ähm, also erst waren es richtige Tabletten und dann sind wir aber doch nochmal auf Tropfen umgestiegen, weil man die besser dosieren kann, also weil man da auch mehr Zwischenvarianten sozusagen in der Dosierung ausprobieren kann.
0: Hm. Nochmal noch kurz einen Schritt zurück, du hast gerade Nebenwirkungen angesprochen, was was waren das für Nebenwirkungen? Es
1: ist Hattest für mich du... eher der nächste Schritt sozusagen, ah, okay. weil das, das setzt ja dann ein bisschen später ein. Also erstmal habe ich überhaupt gemerkt, dass das dann irgendwann was gebracht hat, nachdem das, ähm, nachdem wir da eine Weile rumprobiert hatten und ich dann ungefähr die richtige Dosierung rausgefunden habe. Und ähm, ja, dann hatte ich ziemlich schnell gar keine Lust mehr auf Sex und so weiter. Also das war ganz, äh, also das, das tötet sozusagen so richtig die Libido ab und das ist ja nur ein leichtes Medikament. Und das habe ich dann irgendwann auch der Ärztin gesagt, dass das ziemlich blöd ist und dass das auch meine Beziehung belasten würde. Und äh, ja, dann hat sie ein riesiges Buch auf den Tisch gelegt <lacht> und erst mal nachgeschlagen, was es in der Richtung noch alles geben könnte und mir die entsprechenden Nebenwirkungen vorgelesen ähm, von diesen Medikamenten. Und dann hat sie sozusagen gesagt, ja, sie können sich aussuchen, ob sie stattdessen die Nebenwirkungen haben möchten oder die oder die. <lacht>
0: was, was waren die alternativen Nebenwirkungen? Ja, ich
1: überlege gerade, dass, ähm, also, dass man also Appetit kriegt, ist natürlich immer so ein Ding, also, dass man quasi dann um sich rumfrisst ohne Ende und Gewichtszunahme und sowas alles oder dass man aufquillt, Wassereinlagerungen, sowas alles. Juckreiz, also da gibt's glaube ich alles, was man sich vorstellen kann. Kopfschmerzen, Übelkeit und so weiter. Also es wirklich ah ja. da, nichts da davon, kein was man sich wirklich so schön vorstellen
0: kann. Da, da klingt keine Lust auf Sex noch nach der besten Alternative.
1: So ein bisschen, wobei das halt auch wirklich doof ist, also da kommt man dann halt auch nicht in Stimmung. Ja, also auch nicht, wenn dann jemand anfängt, an ihr rumzufummeln.
0: Okay, dann ist da alles, <lacht> ich weiß, ihr könnt es mir gar nicht vorstellen und dann ist einfach alles wie betäubt oder tot. oder
1: Ja, du kriegst halt einfach keine Lust. Also die Libido ist halt, die funktioniert dann so gut wie gar nicht mehr. Also zumindest war es bei mir so, ich kann ja nicht von, von meiner Situation auf alle anderen schließen, aber die ich habe das doch halt immer auch. Über uns. Ich habe das halt auch, weil ich habe mich ja immer mit anderen Leuten auch unterhalten und ähm, denen geht es ja dann ähnlich.
0: Ja, und als du das Medikament genommen hast, was, was hat sich denn für dich verändert, so, so in der täglichen Wahrnehmung, in der täglichen Gefühlswelt?
1: Also, also das war schon eine riesige Erleichterung, weil ich... Ähm, ja, wie gesagt, sehr empfindlich war. Ich musste ja wegen jeder Kleinigkeit anfangen zu weinen. Also wirklich wegen, wenn mich schon jemand bloß komisch angestupst hat oder so oder geschubst hat. Irgendwie war das alles immer gleich sehr schlimm für mich und danach war quasi der Tag gelaufen. Und ähm, auch diese Antriebslosigkeit war auch ein großes Symptom bei mir, dass ich halt kaum aus dem Bett gekommen bin, nicht aufstehen konnte. Und auch sonst, ja, schwer war es für mich, mich zu motivieren. Und äh, das wurde dann alles schon besser. Also ich musste dann nicht andauernd mehr weinen wegen jeder Kleinigkeit ähm, und habe dann halbwegs eine Normalität wieder im Leben gehabt. Also... Was man halt so normal nennen kann. Es ist nicht so, dass es komplett weg war, aber es war halt schon sehr viel besser. Also, es ist wirklich eine große Erleichterung gewesen.
0: Aber, aber wie kann ich mir das vorstellen? War das so dann, warst du ein bisschen abgestumpfter oder warst du so ein bisschen weiter entfernt von den Gefühlen oder war das so dumpf oder, oder war gar keine Veränderung, nur das hatte ich nicht mehr so bewegt?
1: Nee, so ich, darf ich man das. Halt gar nicht ja, ich, das ist, glaube ich, auch schwierig überhaupt zu erklären. Ich finde es ja schon spannend, wie unterschiedlich das bei uns beiden verläuft. Weil ich hatte dich mal ähm, gefragt, ob du so viel weinen müsstest. Du hattest Nein gesagt. Ich, neulich,
0: ich, in der, ich war ja gestern ähm, bei meiner Therapeutin und da habe ich ein Tränchen verdrückt.
1: Während der Therapie.
0: Während der Therapie. Das ist das erste Mal seit
1: Jahren. Das ist ja äh, sehr groß. Dann. <lacht> <bisschen>. <lacht> ja. Naja, ich, ich möchte ja da nicht drüber lachen. Also das ist auch nicht so gemein. Das ist ja wirklich ja, aber wir dramatisch. Sind doch der
0: Podcast, der
1: nicht so ernst ist. Ja, versuchen wir zumindest immer. <lacht> aber es ist auch mal in Ordnung zu weinen. Ja. Wie war das gut für dich? Tat dir das gut?
0: Du, du willst ja nur vom Thema ablenken. Um nicht mehr über die Medikamente zu sprechen. Ähm, aber weiß ich nicht, war aus der Situation heraus. Ich habe es mir jetzt nicht vorgenommen. Ich habe es zugelassen. War jetzt mhm. auch nicht. Ich habe da halt ein Tränchen verdrückt. So, es war okay.
1: Mir fällt es immer ziemlich schwer, sowas zuzulassen inzwischen. Dir? Ja, wenn man dann erst mal wieder so seinen Zustand aufgebaut hat, in dem man eben nicht. Irregulär weinen muss andauernd, dann.
0: Ja, ich glaube, aus dem Zustand komme ich ja.
1: Ja, genau.
0: Also, und das hat ja für mich nicht funktioniert, deswegen muss ich ja irgendwas ändern. <lacht> und jetzt muss ich halt irgendwie so, das meinst du, wir konnten also ein bisschen vor, einfach mal alles so random ausprobieren. Mhm. So hier mal weinen, hier mal auf Gefühle, so das Achten, Eingehen. Ähm, das, die Therapeutin wird schon immer einen Plan haben, aber manchmal kommt es mir so ein bisschen random
1: mhm. vor. Okay. Ja. ja, aber es klingt doch ganz gut. <lacht> ja. Ja, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass ich das ziemlich spannend finde, dass sich das bei dir ganz anders äußert. Als bei mir. Also ich könnte ja gar nicht normal durchs Leben gehen, ohne dass ich gleich wegen irgendwas angefangen habe zu weinen. Also das war schon eine Alltäglichkeit. Und das ist ja ähm, außerhalb des Normalzustands. Und die Medikamente haben mir dann geholfen, einfach wieder halbwegs in den Normalzustand zurückzukehren.
0: Aber hattest Falls du denn, das
1: irgendwie die Sache besser ich, veranschaulicht Ich, ich wird.
0: weiß, ich weiß, ich kann es mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Aber jetzt, also du hattest du warst also ist es ist
1: nicht wie ein Drogentrip oder sowas. Das
0: so stelle ich es mir irgendwie ein bisschen vor. Ich weiß so. selber auch
1: nicht, wie ein Drogentrip ist. Ich weiß nur, wie es ist, betrunken zu sein. Aber ähm, ich, das ist nicht, dass du dann irgendwie auf einer Wolke schwebst oder sowas, sondern dass ähm, ähm, reguliert ja nur den Biochemiehaushalt, denn der ist ja während einer Depression durcheinander.
0: Da, ja, wahrscheinlich stelle ich es mir so ein bisschen vor, ähm, wie, wie, so ein, wie so ein Trip oder so. Man ist irgendwie niedergeschlagen, dann nimmt man die Happy Pill und dann auf einmal so geht man mit einer rosaroten Brille durch, durch die Welt und alles ist gut. Ähm,
1: nee, so ist das leider nicht. Und so <lacht> ist, das ist auch nicht die Idee der Sache, denn ähm, also es wird ja leicht gesteigert, dann äh, hast du irgendwann, ähm, dann bist du darauf gut eingestellt, dann funktioniert und man ist ja bestrebt, das irgendwann wieder loszuwerden, also du nimmst das ja kontinuierlich über äh, mehrere Monate, vielleicht auch Jahre hinweg.
0: Wie, wie lange hast du das genommen?
1: Ja, ich überlege gerade, das war schon über ein Jahr, vielleicht auch zwei, ja um die zwei Jahre vielleicht und dann ist wird das…
0: Ist das eine normale Dauer? Das kann Oder? ich
1: leider nicht einschätzen. Also okay. ich ähm, kenne nur Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben halt viel stärkere Medikamente und auch über einen viel längeren Zeitraum einnehmen müssen. Aber da war auch die Depression viel schwerer noch. Also wirklich eine sehr schwere okay. Depression.
0: Also zwei Jahre klingt für mich schon irgendwie sehr lang.
1: Das ist auch sehr lang, wenn man auch die Nebenwirkungen dazu bedenkt. Ja. Also das muss ja. man sich mal vorstellen. Du hast zwei wieder, Jahre
0: kein Bock auf Sex oder ja. zwei Jahre aufgeschwemmt oder zwei Jahre Essen.
1: Essen das ohne Ende. <lacht>
0: das ist, macht wahrscheinlich schon was mit einem.
1: Ja, also das ist, man will das halt auch echt schnell gerne wieder loswerden. Also ohne die Medikamente wieder zurechtkommen. Und ähm, wenn ich mich jetzt mit anderen unterhalte, die auch schon mal Medikamente genommen haben, die sagen auch, um jeden Preis möchte ich das nie wieder nehmen müssen.
0: Ja, also ich sehe es bei mir, dass das, also es kam immer mal wieder hoch bei mir selbst das Thema, ob ich da irgendwie mal hingehen sollte.
1: Mhm.
0: Aber irgendwie habe ich da so eine, so eine Hemmschwelle, weil, also ich glaube, dass das halt, körperlich was mit einem macht, aber auch irgendwie so, so ein, so ein, weiß ich nicht, das, das ist halt, ich habe es schon gesagt, jetzt keine Kopfschmerztablette. Und wenn du genau. da jetzt noch sagst, das sind zwei Jahre, die du die genommen hast. Ähm, selbst wenn man das ein Jahr nimmt, so, das ist das immens lange. Und aber ich habe es
1: halt auch wirklich gebraucht, also das weiß ich jetzt auch im Nachhinein. Ich wäre sonst nicht aus diesem Zustand rausgekommen. Also am Anfang meiner Therapie hat die Therapeutin ja gesagt, ähm, sie können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es wird wieder eine Zeit geben, in der es sich nicht alles so schlimm anfühlt wie jetzt. Und das konnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Und es gab ja auch keine Besserung und gar nichts. Und eine akute Depression, da kann, glaube ich, eine Therapie alleine das nicht alles wieder ins Lot bringen, wenn der Biochemiehaushalt so sehr Durcheinander gebracht ist.
0: Hm. Weiß ich, kann ich nicht einschätzen. Aber wenn du jetzt sagst, dass es für dich die richtige Entscheidung war, wo, an welchen Faktoren machst du es denn fest?
1: Einfach daran, dass es mir durch die Medikamente wesentlich besser ging. Okay. Das ist eklatant, also das, ja das ist ziemlich einfach zu beantworten.
0: Okay, oh, gut, okay. Ja. Und ein Punkt will ich nochmal rausstellen mit, mit der Antriebslosigkeit. War es dann mit den Medikamenten so, dass du dann auf einmal Energie hattest und so, hey, was können wir unternehmen? Was kann ich heute machen? Ich melde mich an zu einem Malkurs oder.
1: Naja, also es ist nicht, dass ich da einen Schalter umlegt. Das ist ja alles ein Prozess und das ist langwierig und das dauert auch alles seine Zeit, bis das wirkt. Aber ich, ich war dann zumindest nicht mehr so apathisch und wollte nicht die ganze Zeit nur noch da liegen und nichts machen, sondern ich konnte dann wieder ganz normal geregelt leben. Ich hatte ja auch Leute, die mich gefragt haben, ob ich was machen will. Also ich habe immer Freunde um mich herum gehabt. Ich hatte ja auch einen Freund zu der Zeit, der auch immer sehr aktiv war und immer gesagt hat, los, wir machen jetzt dies, das und jenes. Und der auch, naja, nicht gerne Nein akzeptiert hat. Und deswegen ähm, war es eher ein Kampf für mich, nichts zu machen. Also in dem Sinne. Okay. Das war okay. schon, also ich, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, ja, das, das bringt schon was und also wahrscheinlich auch je nachdem, was man nimmt, vielleicht sind für deine An Ansprüche beziehungsweise Symptome auch ganz andere Medikamente sinnvoll, also da kenne ich mich wirklich nicht aus, ich kann ja da nur von meiner eigenen Erfahrung berichten.
0: Ja. Genau, ja, deswegen sind wir ja auch hier. Ähm, und wie war denn das, wenn wir jetzt gegen Ende der Medikationsphase gucken, wie war das denn mit der Entwöhnung? Hast du dann von einem Tag auf den anderen aufgehört oder wurde das dann schrittweise abgebaut? Was hat das mit dir gemacht?
1: Hm. Ähm, das ist so, dass die Medikamente, also der Körper gewöhnt sich ja dann extrem an den Zustand und das wäre ein krasser Schock, wenn man das von jetzt auf gleich absetzen würde. Deswegen ähm, wird das ausgeschlichen. So ist der Fachbegriff dafür. Mhm. Ja. Das heißt, es wird von Woche oder von Monat zu Monat immer ein bisschen weniger gegeben von der Dosierung her, bis es dann irgendwann komplett weg ist. Also dass der Körper halt ganz sachte entwöhnt wird und das irgendwann nicht mehr braucht. Und dann trotzdem aber bei dem Zustand bleibt, den er hatte, während er die volle Dosierung bekommen hat.
0: Okay, aber wie, ähm, wie, wie soll ich es fragen? War das auch mit dem Ende der Medikation, warst du dann auch mit deiner Therapie durch und es kam so alles zu einem Ende? Oder hast du die Medikation abgesetzt und hast dann die Therapie noch weitergeführt?
1: Naja, ich habe da, also das ist nochmal so eine ganz andere Sache. <lacht> okay. Da muss ich jetzt nämlich lachen, weil ich das, leider habe ich mich da nicht ganz an die Regeln gehalten. Ah, jetzt ähm, kommt's raus. Jetzt kommt's nämlich raus. Ich glaube,
0: deine Therapeutin hört auch zu.
1: Ja, die hört auch zu. <lacht> die ist ja mit mir fertig. Ja. Aber ähm, das war halt so, ähm, dass, glaube ich, meine Therapie, relativ am Ende war. Und ähm, das ist ja in der Therapie so, zumindest bei meiner war es so, dass man sich dann noch mal trifft. So drei, vier Monate, nachdem man die Therapie abgeschlossen hat, um noch mal zu gucken, ob es immer noch geht, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Und ähm, in der Zeit, wo halt diese Pause war, bin ich umgezogen und mein Psychiater war aber am alten Wohnort ziemlich nah dran. Und dann bin ich da irgendwann einfach nicht mehr hingefahren. Und <lacht> habe das halt so, so langsam für mich selber abgesetzt, das Medikament. Also auch aber nicht von jetzt auf gleich, sondern ich habe halt langsam immer weniger davon genommen. Hatte dann auch noch ganz viel rumliegen davon. Und ähm, habe aber gemerkt, dass es das funktioniert hat. Also ich will da wirklich kein Beispiel für niemanden sein. Das sollte man wirklich so nicht machen. Und ich hatte wahrscheinlich Glück, dass es das einfach so funktioniert hat. Ähm, aber ich hatte einfach keine Kraft, so einen weiten Weg zu fahren, um da wieder hinzugehen.
0: Okay. Also du hast die gar nicht unter Aufsicht des Psycho. Ähm, Psychiater. Psychiater ist genau. Ich hatte gerade irgendwie. Ähm, ein anderes Wort im Kopf. Ähm, egal. Ähm, unter, also du hast dich gar nicht unter Aufsicht des Psychiaters ähm, abgesetzt, sondern nee. selbstständig? Ja.
1: Okay. Ich gebe es hiermit zu. Okay. Das sollte man wirklich nicht machen und es nimmt sich bitte niemand daran ein Beispiel.
0: Ja. Und weißt du, wie lange der Psychiater die, die Entwöhnung eigentlich gezogen hätte? Oder war, war, war das so irgendwie in einem Rhythmus? Du ich glaube,
1: hast das wird individuell gemacht. Also je nachdem, wie der Patient, wie es dem Patienten geht mit der Entwöhnung, wird dann halt früher oder später weniger vom Medikament genommen.
0: Ja, okay, ich dachte jetzt irgendwie der Psychiater hat sich sechs Monate für die Entwöhnung genommen und du hast dir einen Monat gegeben.
1: Ja, das weiß ich leider auch nicht, weil ich <lacht> okay. ja nicht das Ende mitgemacht habe ja, ja. mit dem Psychiater, okay. sondern eher ja, ohne.
0: <lacht> okay, interessant. Und als du dann wieder davon los warst, hast du dann irgendwie gemerkt, dass du auch in alte, alte Muster reinfällst, dass, dass du wieder keine Energie hast oder alles so ein bisschen näher an dich ranlässt oder war, war, war das dann... Also das
1: hat das hat wirklich gut geklappt, also es ist dann alles so in dem Zustand geblieben, erfreulicherweise, da hatte ich wirklich Glück, glaube ich, dass das einfach so, das hat halt für mich funktioniert und mir ging es dann weiterhin gut und äh, ich war stabil und nicht mehr so empfindlich, das ist alles, das war wirklich, also es war ja auch alles über einen sehr langen Zeitraum, wo es mir dann wieder gut ging hm. Und ähm, das ist Gott sei Dank auch so geblieben. Was leider auch geblieben ist, dass ich weiterhin keine Lust auf Sex hatte.
0: Okay. Das, das ist das war so. eine langfristige Nebenwirkung, oder? Das
1: ist irgendwie eine sehr langfristige Nebenwirkung geblieben. Ja, also da habe ich zum Teil heute noch mit zu kämpfen.
0: Ah. Ist es normal? Oder?
1: Na, ja, da bin ich mir nicht du da sicher. <lacht> Aber ich weiß nicht, ähm, weiß halt auch nicht, was man dagegen tun sollte.
0: Aber kannst du da vielleicht nochmal mit dem Arzt sprechen?
1: Bestimmt könnte ich das ich machen, wenn ich, <lacht> wenn ich mich traue, da nochmal hinzugehen, zum Beispiel. Das ist ja bei mir ein generelles Problem, das vielleicht nochmal ein Thema für eine ganz andere Folge einnehmen könnte. Dass Warte ich mal, ja, ich
0: mache mal meinen Notizblock mach auf. Mach
1: mal dein Notizbuch auf. So,
0: hier, was jetzt kommt.
1: Das, nein, es ist einfach, ich habe generell Schwierigkeiten damit zum Arzt zu gehen, weil ich mich immer, ähm, weil ich das alles so bagatellisiere. Also es ist immer, ich tue dann immer so, als hätte ich kaum irgendwas, obwohl ich schwer krank bin.
0: Be beziehst du das jetzt auf den? Ähm,
1: das beziehe ich auf, auf dies, alles, auf ah, okay. alles, was ich habe. sich auf die
0: <lacht> Sexunlust. Genau, das
1: okay. äh, beziehe ich auf jede Krankheit, jeden Arztbesuch, egal wo ich bin, es ist einfach schwierig.
0: Alles klar, habe ich mir als Notiz hier aufgeschrieben, kommt wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen. <lacht> okay, ähm, ich wollte es jetzt gar nicht so, so unterbrechen, ich habe aber auch vergessen, wo wir gerade waren. Ja, leider ja. geht's es mir gerade aus.
1: Ja, nee, du hast mich gefragt, ob ich da nicht nochmal, deswegen nicht nochmal zum Arzt Ach, genau. gehen möchte. Ja. Wegen meiner Unlust. <lacht> ja. ja. Ja, also ja, das steht gerade nicht an erster Stelle, ehrlich gesagt, auf meiner Liste an Baustellen, die Ärzte bearbeiten könnten. Ja. Und ähm, deswegen… Da gibt es dringendere Sachen, wie zum Beispiel diese Magenschleimhautentzündung, die ich nicht so richtig loswerde und all das und selbst da schaffe ich es nicht zum Arzt zu gehen, weil ich immer denke, dass ich nicht ernst genommen werde. Also das ist irgendwie, ich weiß, die haben auch alle keine Zeit, die müssen schnell irgendwie viele Patienten behandeln und äh, das auch gut machen. Machen sie ja bestimmt auch alles gut, die Ärzte. Ich werde ja da niemanden jetzt irgendwie ich will nichts unterstellen, aber ich äh, denke immer, dass ich als junge Frau da, äh, oder überhaupt als junger Mensch, dass man da nicht ernst genommen wird, also dass man da noch keine Krankheiten haben darf.
0: Ja, das Wie
1: geht's ich, dir denn da? Also hast ähm, also, du ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Also erstmal denke ich, du solltest da zum Arzt gehen, das würde ich ganz gut finden. Mhm. Ähm. Und zum anderen, glaube ich, unterschätzt man mittlerweile so ein bisschen sein Alter. Also wir sind jetzt Anfang 30, wir sind so Erwachsene und wir werden da auch ernst genommen.
1: Na, den Eindruck habe ich halt immer nicht. Aber okay. das liegt halt auch daran, wie ich mich in Anführungszeichen verkaufe.
0: Ja, ich bin, ich bin jetzt nicht dabei, kann ich, kann ich schwer einschätzen. Aber wenn, wenn ich zum Arzt gegangen bin und irgendwas hatte...
1: Was war das zum Beispiel?
0: Ich hatte jetzt halt so Magenschleimhautentzündung oder sowas, hatte ich halt noch nie. Ähm
1: also mit einer Erkältung komme ich auch zurecht. Da sage ich dem Arzt, ich bin erkältet und dann schreibt er mich eine Woche krank. Das ja. ist kein Problem, also das kriege ich auch noch hin. Aber wenn das dann so größere Sachen sind.
0: Also bei mir war es eher andersrum, dass ich dem Arzt mal... Ähm weiß gemacht habe, dass das beim Blindarm rausgenommen werden muss. Was? Aber, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, können wir mal in einer anderen. Nee, ich
1: glaube, die Geschichte musst du jetzt sofort erzählen. Okay.
0: Also, ich, ich ähm, das ist schon Jahre her. Da
1: weißt du noch, ich, wie alt du da warst? Ich
0: weiß nicht, vielleicht 18, 19, maximal 20. Okay. Ich denke eher so 18, 19. Also hatte schon ich,
1: im vollen Gebrauch deiner geistigen Fähigkeiten. Ja,
0: ich, ich war ja, ich bin ja ein Mann, <lacht> da kommt man glaube ich erst später. Mit 18, 19 glaube ich, ist man noch nicht <lacht> im, im vollen Besitz <lacht> seiner geistigen Fähigkeiten. Naja, jedenfalls war ich, ich hatte Berufsschule oder irgendwas und hatte keine Lust hinzugehen und dachte, okay, gehst du zum Arzt und mir ist irgendwie nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, dass ich Bauchschmerzen habe und dann... Hat der da irgendwas abgeklopft und getupft und dann hat er mich gefragt, mhm. ob es da weh tut? Und dann habe ich gesagt, ja, und irgendwie ein schmerzverzerrtes Gesicht gemacht. Mein Ziel war wirklich nur, eine Krankschreibung für diesen Tag oder zwei Tage oder drei Tage zu bekommen. Mhm. Und dann meinte er, oh, oh das ist der Blinddarm. <lacht> ich äh, fahren oh, sie Gott. mal nach Hause, packen sie eine Tasche, hier ist Ihre Krankenhausüberweisung. Ähm, und da und hast du dann
1: nicht gesagt, dass das nur. Äh
0: Nee, ich war, ich war irgendwie dann auch so ein bisschen überfordert von der Situation und ich glaube, okay. die haben mir dann auch einen Krankenwagen nach Hause ähm, oh Gott. Ge, gerufen, der mich dann abgeholt hat, nachdem ich meine Sachen geholt habe. Oder ich bin mit dem, ist schon lange her, ich bin mit dem Krankenwagen zu mir nach Hause, habe Sachen geholt. Irgendwie so. Und wurde dann direkt das ist in die sehr Notaufnahme. Voll
1: dramatisch. Das ist sehr.
0: Wurde direkt in die Notaufnahme. Ähm, gebracht, Dann haben die auch nochmal irgendwelche Checks gemacht. Ich, ich stand, glaube ich, völlig neben mir und dann saß ich oder lag ich im OP-Saal und mir wurde der Blinddarm rausgenommen. Ähm, Im Nachhinein finde ich es ganz okay. Jetzt ist er raus. Jetzt macht er keinen Ärger mehr. <lacht>
1: Kann nichts mehr passieren.
0: So, dann habe ich vielleicht die OP einfach vorgezogen. statt die. Aber irgendwie... das muss
1: doch auch jemandem aufgefallen sein, dass ich denke da nichts erst, entzündet war.
0: Ich denke erst im Nachhinein. Und dann waren die halt aber, oh, Fehldiagnose, hm, lassen wir mal lieber hier unter den Tisch fallen. Oh Sag, sagen wir mal nichts weiter. <lacht> ja. Ähm, aber das ja, ist furchtbar. natürlich auch kein... Das, <lacht> das, ist, <lacht> das ist völlig das, furchtbar. Das ist, das, das ist ich weiß gar
1: nicht, was ich davon am schlimmsten finden soll. <lacht>
0: Das ist ähm, auch jetzt kein... kein Positiv Beispiel, nehmt euch da keine, ähm, kein Vorbild.
1: Das ist hier die Folge der schlechten Vorbilder. <lacht>
0: ähm, ja, scheinbar. Ähm, genau. Und ja, genau. Aber deswegen, ich, also beim Arzt, da habe ich, ich kann mich erinnern, als ich jünger war, da war es so, dass ich auch immer den Eindruck hatte, dass sie mich nicht für ernst genommen haben oder für voll genommen haben. Wie ja, hat sich das, das
1: hat... geäußert? Also
0: Ja, irgendwie, ich, ich dachte halt immer, dass die denken, dass ich denen was vormache. Das ist halt so.
1: Ja, genau, das habe ich nämlich auch immer. Also das wird angenommen, dass Leute in unserem Alter oder von mir aus von in den 20ern einfach nur keinen Bock haben zu arbeiten und deswegen eine Krankschreibung brauchen.
0: Ja, aber also da bist du jetzt. Also auch ich würde viel
1: lieber arbeiten gehen, als diese. Magenschleimhautentzündung zu haben oder was man da noch alles so hat.
0: Ja, aber also ich würde trotzdem das gut finden, wenn du mal zum Arzt gehst, das einfach sagst und du kannst ja auch sagen... Du was heißt denn das
1: einfach sagen? Ich weiß halt auch nie, was ich sagen soll.
0: Na, ja, du sagst, du hast weiß ich nicht, ich kenne jetzt die Symptome nicht, Bauchschmerzen, Übelkeit, Irgendwelche anderen Beschwerden. Ich habe hier mal im Internet geguckt. Ich befürchte, dass eine Bauch, was war es? Bauchfellentzündung.
1: Magenschleimhaut. Magenschle Gastritis wäre der andere Begriff. So, der ist vielleicht. Ja, das ist doch einfacher zu merken. Leichter. Ähm,
0: Gastritis ähm, kannst du sich das mal angucken. So. Und dann guckt ihr halt was, macht wahrscheinlich irgendwelche Untersuchungen.
1: Ja, das soweit war ich ja auch schon zweimal.
0: Achso, du warst schon beim Arzt?
1: Ja, 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 das war ja Achso. alles im vergangenen Jahr, da war ich beim Arzt.
0: Achso, ich dachte, du warst noch gar nicht, deswegen. Doch,
1: ich war auch schon beim Arzt, ich habe auch ähm, eine Magenspiegelung gemacht.
0: Ach, wirklich? Hast du Letztes gar nicht erzählt?
1: Jahr? Habe ich das nicht erzählt? Nee. Ich Magenspiegelung ich ist, die,
0: die, die machen dir einen Schlauch in den Mund und du… Genau. Okay, das, das klingt immer richtig angenehm.
1: Aber ich habe das unter Narkose machen lassen, das war dann ganz schön. Ah ja. ja. Also hinterher, als <lacht> ich dann wieder aufgewacht bin. <lacht> das war ein schöner Tag. Man kriegt dann, glaube ich, Propofol oder sowas. Genau. Meine ehemalige Kollegin hat dann mal gesagt, ja, das ist das, was Michael Jackson genommen hat immer. Das ist oh. schön.
0: Oh, da habe ich, da habe ich also jetzt, jetzt driften wir irgendwelche komplett ab, aber eine lustige Anekdote habe ich noch.
1: Eine Michael-Jackson-Geschichte? Nee,
0: zu Whitney Houston. Mhm. Whitney Houston ähm, war ja auch, weiß ich nicht, die hat Crack genommen oder irgendwas ähm, und sich dann in die Badewanne gelegt und ist dann kollabiert in der Badewanne. Mhm. Und die hat, aber die ist nur deswegen kollabiert und gestorben, weil sie nur heißes Wasser angemacht hat in ihrem Crack-Wahn. So, die hat halt komplett heiß aufgedreht.
1: Ach, da, also ver verkocht... Im quasi
0: Kopf. hat hat kalt überhaupt nicht aufgedreht, ist dann in die Badewanne gestiegen, hat es gar nicht gemerkt, weil sie halt mega drauf war. Ja. Ähm, und der Körper ist komplett ausgerastet und dadurch hat sie so einen, weiß ich nicht, Schock bekommen und ist deswegen gestorben.
1: Ach so, das wusste ich auch nicht.
0: Ja, das ist also, eine ganz coole. Hat sie sich quasi
1: nicht auch nicht mit Absicht umgebracht, sozusagen, sondern nee. aus
0: die, die würde jetzt auch noch leben, hätte sie nicht vergessen, kalt, kalt aufzudrehen.
1: aufzudrehen. Ja. Gut, das kann man jetzt nicht sagen, ob sie jetzt ja. auch noch leben wird oder vielleicht ist hat sie dann beim nächsten sie, Mal vergessen.
0: Sie wäre jetzt zumindest nicht an, dem, oder an der Ursache gestorben, ja, wenn sie kalt aufgedreht hätte.
1: Nicht dieses Mal.
0: Genau, ja.
1: Okay. Ja, interessante Geschichte. <lacht> ich bin an dem Tag nicht baden gegangen, glaube ich.
0: Ist auch besser, glaube ich. Ja, das ist ja. Ähm, ja.
1: Ja, weil das war, ähm, und dann bin ich, habe ich hinterher meinen Befund gleich als Zettel auf den Bauch gelegt gekriegt und da stand dann halt nichts weiter drauf. Also aber dann, also haben
0: sie nichts gefunden?
1: Sozusagen, dass da kaum irgendwas, also stand nicht direkt ohne Befund, sondern so gut wie gar nicht. Okay. Ja, Aber und das war für mich ziemlich enttäuschend, weil ich ja schon große ja. Schmerzen hatte und nichts essen konnte. Ich habe halt nur Schonkost gemacht. Ich hatte auch schon eine Zeit lang Medikamente ge genommen, was natürlich auch ein Grund dafür sein kann, dass da nichts mehr zu sehen war, großartig.
0: Mhm.
1: Aber seit dem Tag ging es mir dann auch wieder viel besser. Was wieder schön Ach, psychosomatisch ist. genau
0: Ah, okay. ja gut, dann du wahrscheinlich einfach nur den Arzt wechseln und mal zu, weiß ich nicht.
1: Ja, aber gehen. Na, was nützt das? Also es ist ja dann immer wieder neu aufgetreten. Also. Ja. Und selbst wenn, dann, ich war ja dann ein zweites Mal beim Arzt, als es wieder akut wurde. Mhm. Und ähm, da wurde dann auch gesagt, ja, außer jetzt die Medikamente nehmen, können sie eigentlich nicht viel machen. Schon, Kost, Medikamente, das war's. Okay. Und das ist natürlich dann ziemlich schwierig, wenn man sich eh schon fast immer daran hält und ja. es nicht besser wird oder es immer nur ein bisschen besser wird und dann, wenn man es nie wieder normal leben will, es wieder losgeht.
0: Ja, okay. Aber treten denn die Beschwerden... Immer in bestimmten Situationen auf, wenn du unter Stress stehst?
1: Auch, also auch. Also ich bin davon überzeugt, dass das psychosomatisch ist. Hm. Aber ich dachte natürlich, dass ich dann, ich bin jetzt, glaube ich, schon drei Monate inzwischen. Ich glaube, ja, jetzt sind es ungefähr drei Monate, wo ich nicht arbeite, in denen ich nicht arbeite. Und ähm, ich merke halt überhaupt keinen Unterschied. Also ich könnte auch weiterhin arbeiten gehen. Das würde mir wahrscheinlich genauso gehen, nur dass ich jetzt gerade die Zeit habe, mich auszuruhen. Okay. Das ist halt alles Ä ziemlich enttäuschend. Ich weiß, man muss da sehr viel Geduld haben. Und zwar noch viel mehr als viel. Aber so nach drei Monaten wünsche ich mir irgendwie schon, dass es dann mal besser wird.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich bin da jetzt, also ich bin da zu wenig im Thema drin, um jetzt hier noch irgendwas sagen zu können.
1: Hast du psychosomatische Begleiterscheinungen?
0: Schlaflosigkeit. Aber sonst jetzt wirklich körperlich nichts. Mhm. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder so. Das, das habe ich nicht.
1: Letztens habe ich äh, eine Bekannte gesprochen, die sagt, dass sie sich morgens immer übergeben muss, bevor sie hm. zur Arbeit geht.
0: Das ist ein gutes Zeichen.
1: Das ist auch immer so, ähm, wenn sie was akut hat, was sie da aufregt oder wenn es irgendeinen Konflikt gibt oder so, dann hat sie so lange Krämpfe morgens im Bett noch, wenn sie, bis sie sich übergeben muss und dann startet sie in den Tag. Also das finde ich auch echt gut. Hängt, hängt
0: das mit der Arbeit zusammen? Also ja. Macht sie das am Wochenende auch oder?
1: Das hängt äh, immer akut mit der Arbeit zusammen. Also immer direkt, wenn da irgendwas ist, was nicht richtig klappt oder ähm, wo es Konflikte gibt oder sonst was, dann tritt das auf.
0: Hm. Das ist natürlich scheiße. Hm. Aber, äh, also die, die einzige Sache, was, was mir da immer so ein bisschen Mut gibt, ist, man kann Dinge für sich ändern. Das klingt immer so ein bisschen leicht und abgedroschen, das ist natürlich immer ja. ein Prozess. Ja. Aber man kann Dinge für sich ändern. Man kann zur Therapie gehen, man kann sich einen neuen Job suchen, man kann sich eine Auszeit nehmen. Und das ist nicht immer so einfach.
1: Ja, das ist dann der erste Schritt, aber dann diese Geduld zu haben bis dann wirklich eine Besserung eintritt. Das ist für mich gerade der schwierige Punkt. Ja. Weil ich ja im, in meinem Empfinden habe ich ja eine große Sache geändert, indem ich nicht mehr arbeiten gehe und jetzt Zeit für mich habe. Mhm. Aber das ist ja natürlich, wenn ich mir gleichzeitig äh, Druck mache, dass das irgendwie jetzt dadurch besser werden muss, ist das wahrscheinlich wieder kontraproduktiv.
0: Ich glaube, dass sowas automatisch besser wird.
1: Ist es aber nicht.
0: Ach so. Das ist eigentlich noch <lacht> der Punkt,
1: weswegen ich so okay. ungeduldig bin. Das dachte ich ja auch, dass dann mit dem Tag, an dem ich nicht mehr zu arbeiten muss und das Ganze dann weg ist, dass dann irgendwas, wenigstens irgendwas davon sofort wieder besser werden würde. Aber ja,
0: oder ist es halt die falsche Ursache? Also an der falschen Stellstraube gedreht?
1: Ja, das war schon... Eine ganz gute Schraube, glaube ich. Also es ist schon eine Erleichterung, dass das weg ist. Aber ja, ja. mal gucken, was das noch wird. Okay. Ähm,
0: ich halte
1: dich und unsere Zuhörer jedenfalls auf dem Laufenden.
0: Oh ja, oh ja. Ähm, sehr gut. Ich glaube, ich hätte jetzt hier eigentlich noch andere Fragen. aber Was steht denn da noch? Ähm, na, das wäre wär jetzt ein komplett neues Thema. Ähm, fühlst so, du dich ich... als geheilt? Ähm, was hat sich geändert seit der letzten Sitzung? Aber ich glaube, das würde wahrscheinlich auch wieder... Das kann, würde ganz verschiedene
1: ganze, neue Themenfelder, glaube ich, auch machen.
0: Genau. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir das einfach in einer neuen Folge besprechen. Wir haben jetzt knapp 50 Minuten gesprochen. Ich glaube, das ist eine gute Episodenlänge.
1: Ja, und? vielleicht haben ja unsere Zuhörer auch Lust, ähm, mal ihre Eindrücke dazu zu schildern oder uns oder zu Fragen. schreiben, äh, wie es ihnen geht. Ja, Fragen auch immer gerne. Aber ja. auch ähm, erzählt uns ruhig auch, wie es euch geht und ob ihr auch sowas habt und ähm, ob ihr vielleicht schon irgendwas erfolgreich damit ähm, angefangen habt. Also habt ihr das schon, die Probleme irgendwie schon erfolgreich lösen können? Ja. Würde mich freuen, wenn genau. das mal jemand berichten würde.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Ihr könnt eine äh, E-Mail e schreiben an info dark mindde Ich muss mal die E-Mail-Adresse ändern in hello oder hallo. Aber aktuell ist es noch info-at-dark-mind.de. Schreibt uns da gerne Fragen und Feedback und alles, was ihr so auf dem Herzen habt.
1: Ja, wir freuen uns auf eure Nachrichten.
0: Genau, sonst ähm, noch kurz alles andere. Ihr findet uns auf allen ähm, gängigen Podcast, Plattformen, Spotify, iTunes, dieser Soundcloud. Und wie sie alle heißen, ähm, genau, könnt uns gerne abonnieren. Ähm, bei iTunes ist natürlich cool, dass ihr auch Feedback direkt in die Kommis schreiben könnt, uns Sterne geben könnt. Das wäre super. Da freuen wir uns. Sonst könnt ihr uns auf Patreon unterstützen und uns auf www.dark-mind.de besuchen. Okay, das war's.
1: Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, Daniel.
0: Oh ja, ich auch. Dann äh, habt eine gute Zeit, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.